0: 我是吴若泉。宋朝诗人汪洙用“久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时”来描述人生的四大喜事。但是在我们的日常生活中，哪些事情会带给你喜悦？崩到不开心的事情，要怎样才能够转念，让自己重新获得真正的快乐呢？欢迎来到吴若泉幸福书房，分享图图大主教和达赖喇嘛两位宗教领袖充满智慧与启发的对话。在进入正式主题之前，你可以随时按下画面右下方“幸福书房”的图示，订阅这个频道，让若泉为你选经典，陪你读好书，和你分享来自阅读的喜悦。一般人所认为的快乐，常常像是一只蝴蝶，有时候不经意地停驻在肩膀上。当你想要捕捉时，它却在瞬间消失了。求学时以为成绩名列前茅就可以得到快乐，就业时以为加薪和升迁就是快乐，恋爱时以为虏获对方就会快乐，等到为人父母。以为子女有好的表现就是快乐，最后碰到生病痛苦，以为早日康复就是快乐。其实，无论是物质满足，或是来自外在的条件，都没有办法带来真正的快乐。尤其追求感官的快乐，更是永远不会满足的。心理学有个“快乐水车”的理论说。人生对于快乐的渴求，就像是一部运转不停的水车。当你的权力与财富增加以后，欲望就会跟着调高，向往更多的享受，而物质所带来的乐趣会有边际递减的效果。买了第一辆跑车会让你快乐一阵子，但是，当你买到第三辆跑车所带给你的快乐，必然远低于。第一辆，甚至变得无感。许多人会把喜悦和快乐画上等号，但是图图大主教说，喜悦比快乐大得多。人们常常觉得要靠外在的环境才能得到快乐，喜悦却不用依靠外在的条件就可以获得。而达赖喇嘛则认为，生命的目的。也就是最终的目标，就是要免除痛苦，发现喜悦，这就是佛家常讲的离苦得乐。佛家对于享受讲的是不贪着，也就是不会因为贪图享受而执着，并不是完全不可以享受。你可以享受电影所带来的感官刺激，但电影放映结束之后，你要能够深刻的体味刚刚看到落幕的这些只一场戏，不要让戏中所有的情绪影响到你自己的日常生活，也不要因为没戏可看而让自己的情绪受到影响。简单的说，感官接受到的快乐是一时的，心灵深处的喜悦却可以持续很久。但是更深刻的喜悦，通常也可能伴随着接受痛苦而来。例如，妇女生产在医学上属于最高等级的痛苦，而且随时有生命危险。但是妈妈经历分娩的痛苦的过程，看到出生的婴儿，得到的是无尽的喜悦。正如同我要给你这一句吴小泉的残酷观点。快乐只是一时的，喜悦可能随着痛苦而来，但无论身处快乐或痛苦，情绪都不会有太大的起伏，这就是喜悦无法动摇的本质。有一句话说：“痛为难免，苦是自取。”以跌倒的经验来说，跌倒难免会受伤会痛，这是第一支箭，任何人都无法避免。有些人跌倒了。很快爬起来，或擦去眼泪，继续往前走。但有些人不管受伤程度如何，就只是会怨天尤人，除了和自己过不去，没有什么正向积极的作为。这就是第二支箭，也就是自己找来的苦。生命中有很多苦，可以归纳为八种负面情绪，会让我们远离喜悦，包括第一。恐惧、压力和焦虑；第二，沮丧与愤怒；三，悲伤与哀痛；四，绝望；五，寂寞；六，嫉妒；七，苦难与困境；八，病痛与恐惧死亡。这些情绪的苦，多半是自己找来的。根据达赖喇嘛的说法，除了阻止不了天灾或是天灾所造成的后果。大多数的痛苦是我们可以消除的。有些人遇到苦难时，会习惯跟别人比较。如果看到别人比我们更不幸，相对较之下，就会觉得自己其实没那么苦。不过，达赖喇嘛认为，这个方法并不就近，因为你这么做，始终还是在寻找外在的参考点，进行无谓的比较。更好的方法是把自己的境遇和他人的经历串在一起，也就是推己及,及人，将自我扩展到他人，这就是无缘大慈，同体大悲的具体实践。因此消融了痛苦。理查·大卫森是一位神经科学家，他提出大脑内有四种回路会影响长期的情绪。第一种回路与保持积极状态的能力相关，能够保持乐观就容易感受到喜悦，这也就是为什么说学会爱人、同理心会让我们更容易享受到快乐。第二种回路是负责从消极状态中回复的能力，第三种回路是专注不分心的能力。这也就是为什么一般提到修行，会透过呼吸、吐纳、诵经、祈祷、静坐、观想来进行，而且会获得快乐。第四种回路是慷慨付出的能力，这是一种慈悲与爱的表现。当我们越愿意关怀别人，就能够感受到越多的喜悦。当自己感受到的喜悦越多，也就越能带给别人喜悦。而马修·里卡德在他谈论快乐的著作当中，更加高层次的喜悦状态，包括佛家四无量心，就是慈悲喜舍当中称之为喜无量的欣喜，也就是利他的念头。希望他人得到幸福与快乐，跟喜悦，一种发自内心、从深层的幸福和仁慈而产生的祥和喜悦。讲到这里，先分享给你吴小泉的残酷观点：苦与乐都是自找的，转移对自己利益的注意力，多为别人设想，痛苦就逐渐远离了。喜悦有八大支柱，包括第一大类是来自于心智理性的特质，像是观点、谦卑、幽默、很接纳，以及第二大类是心灵感性的特质，包括宽恕、感恩、慈悲、慷慨。遇到大塞车的时候，通常会让我们觉得很烦躁，要改变塞车的状态确实很难。但是要改变我们对开车的看法却相对容易，例如好奇的观察沿途的街景，或心中想着快乐的事情，就可以让自己重新获得平静。而在第一大类心智理性中的最后一项，也是最重要的一项，那就是接受人生中所有的痛苦、遗憾与美好。所有的接受，并不是要你听天由命，而是承认目前存在的所有客观事实。举个例子来说，一般上班族来自人际互动上的痛苦，主要发生在你跟同事之间。你的同事可能是一个嫉妒心很强、多嘴又喜欢收割别人成果的猪队友。你可以选择抱怨，也可以长期的隐忍，但以上这两种态度。都无法让你摆脱痛苦。正确的做法是，先接受这个事实，你的确有一个这样的同事，然后试图找出解决的办法来。相对于愤怒、憎恨、恐惧，你可以对他生气、悲悯、同情他的自私跟困境。这样做也许无法立刻有效改善他对你的恶意，但你的心灵。会慢慢获得平静，而让自己保持喜乐，慢慢的或许就会改变你们之间的关系。宽恕不只是单纯谅解他人而已，也可以让自己从这一刻开始就可以享受喜悦。即使这个伤害过你的人，可能剥夺了你生津的机会、钟爱的事物，但是如果你不学习宽恕，就算他已经离开你的生活圈，而你心中还是怀着愤怒、憎恨、恐惧这些负面的情绪，都将继续残害你未来的人生。还有另外一个提醒是：即使你正在做的是一件具有正面价值的事情，你必须放下对于目标和过程的执念。不要以为你发起善念，整个世界就必须要随着你而转动。这样才能在追求目标的努力中，继续保持心情的平静，也就是所谓的尽份随缘。过度强调自我是让自己无法获得喜悦最大的障碍之一。如果凡事都以自我利益为中心，看起来好像会争取到更多，但不自觉的会招来更多的恐惧和不安全感。如果，是以慈悲出发，常想着，嗯，我能够帮什么忙？即使你是在极度苦恼的时候，这样的念头都能够转化你的痛苦。就算是失恋的时候，你也要对自己慈悲，帮助自己疗伤，而不是任自己在悲苦的情海中灭顶。送上这一句吴小泉的残酷观点：暴富。只会让你有快感，但是绝对不会令你更快乐。宽恕很难，却可以让自己停止继续难过。慈悲与同情最大的不同在于，同情充其量只是去了解受苦的人以及他的感受，甚至很多时候会放大自己在同情这个行为上的道德感，哦，觉得自己很棒。而慈悲呢？除了感同身受之外，还会展开具体的行动去帮助别人。最后，请问你一个假设的问题：当你遇到车祸现场，是赶紧拍照、上传网络去证明自己的存在，还是帮助被翻覆的车辆压住身体而动弹不得的受难者，尽一切的可能给予协助，降低他的恐惧？和不安呢？我相信这个问题的答案可以解答你对于慈悲和同情有什么不同的疑惑了。也让我们一起勉励，成为一个有慈悲心，同时也能够拥有行动力的人。洛前期待你的意见，请在影片下方留言分享你的看法，也给我一些鼓励和建议。更期待你参加我所为你举办的实体读书会，当面一起讨论，或留意我在 YouTube 不定期的直播时间，分享你的意见。感谢你观看吴若权幸福书房，如果你还没有订阅，请按下订阅，并按下 YouTube 屏幕下方这个幸福终身的符号。这样，你就可以接收到每一次我为你准备精彩节目的通知。如果你喜欢这个节目，也请你把这支影片和吴若泉幸福书房频道资讯分享给你的亲朋好友。同时，也要邀请你加入我的 Line at 账号，共有七个符号，就是小老鼠加上我的英文名字，都是小写的 Eric 吴 E R I C W。还有就是到我的 FB 脸书的粉丝团吴若全好友俱乐部，记得除了按赞，还要设定为抢先看哦。吴若全幸福书房，让吴若全为你选经典，陪你读好书。我们下次再见。